del bien. ¿Cómo dije, hermanitas? Maestras del bien. Muy bien. En Tito capítulo 2, versículo 3 al 5, mira lo que dice. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para el día 26 de julio, y anótalo en tu Biblia, o en, tu, en tus notas de apunte, le vamos a dar una oportunidad a todas nuestras hermanitas a que compartan lo que han aplicado en sus vidas y lo que han aprendido de las escrituras. Así que vamos a dar palmas al Señor por eso. Así es que esta predicación tiene que ver con lo que vas a decir y lo que se va a tratar el día 27 de julio. Si no viene el rapto, ahí vamos a estar, hermanitas, ¿ok? Así es que vamos a orar por ustedes y que esto sea el principio de algo, hermanos. Así es que les ruego su máxima atención a todas las hermanas, casadas y no casadas. Muy bien, estamos viendo la carta de Tito, ¿verdad? Y hemos visto que Tito es un discípulo y convertido del apóstol Pablo. Muy bien, hemos dicho que... Tito es un joven, posiblemente ha de tener unos 30, 33 años. Eh, este Tito sabe las doctrinas bíblicas, tiene un buen testimonio, es un hermano digno de confianza. Hemos visto que Pablo le llama mi compañero, mi hermano, colaborador, verdadero hijo en la fe. Y también sabemos que eh, Tito sabe las herejías de los judaizantes y cómo combatirlas. Y antes de comenzar a mirar lo que vamos a decir de nuestras hermanas, vamos a leer a Tito capítulo 1 y versículo 10 solamente para refrescar en la memoria cuál era la fama de los cretenses. Tito capítulo 1 versículo 10 en adelante. Mira lo que dice el apóstol Pablo, dice... Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y como hemos dicho, y según los comentarios de la Biblia Diario Vivir, dice que Pablo se refiere a una línea de un poema de Epimenides, un poeta y filósofo que vivió en Creta 600 años antes. Entonces, Pablo está citando una línea de un poema de uno de sus filósofos o de sus poetas, en este caso profeta también, porque se consideraba como una persona que hablaba de parte de los dioses. Y él dice que los cretenses eran siempre mentirosos, malas bestias, glotones, 
ociosos. Sabemos que su comportamiento de los cretenses era salvaje, por eso dice malas bestias, sin amor, sin misericordia. Es más, la palabra cretense o cretens, cretensizar uh, se utilizaba como un proverbio, o sea, siempre mentiroso. Sabemos que la generación o la ciudad de Corinto se consideraba más como un lugar inmoral. Cuando se le decía a alguien que era un corinto, se refería a que tal persona era un borracho o una prostituta. Y en este caso, llamar a una persona cretense era llamar a una persona mentirosa. Mira lo que dice el versículo 13 de Tito capítulo 1. Dice así, este testimonio es que es verdadero. Ahora escucha, este poema, este escrito se escribió 600 años antes. Pero 600 años después, cuando el apóstol Pablo está escribiendo esto y dice, uno de sus profetas dice, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. 600 años después, Pablo dice, este testimonio es, como dice, verdadero. O sea, este escrito de su profeta, que fue escrito 600 años después, Uh, antes aún era una realidad en el tiempo del apóstol Pablo. O sea, ¿habían cambiado después de 600 años? Eran las mismas personas. Por tanto, dice el apóstol Pablo, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Cómo eran entonces los cretenses? Eran mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y ahora Pablo dice, por tanto, Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Luego entonces la fe sana o la sana doctrina es entonces la que se vive. Es la que se practica. De otra manera tal fe sería vana. Recordemos que Santiago nos dijo que una fe sin obras es que es muerta. Entonces una fe sana para que sean sanos en la fe se refiere que la fe sana y la doctrina sana es la que se vive y la que se practica. Si una persona profesa algo doctrinalmente, pero no lo vive, tal fe, tal doctrina es vana. Y mira lo que dice el versículo 14. En el versículo 13 hemos visto que Pablo dice que los reprenda para que sean sanos en la fe, pero después le dice a Tito qué es lo que no debe de hacer. Mira el versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas. Y aquí fábulas pues se refiere a mitos, se refiere a algo que no es cierto. Entonces Pablo está diciendo no atiendas a libros y creencias extra bíblicas que no están fundamentados en la verdad. El creyente no debe de entretenerse en atender o discutir cosas mitológicas. Y después dice, ni a mandamientos de hombres. Un ejemplo de ellos son las tradiciones humanas, provisiones extra bíblicas o que, o que ya no tengan vigencia o aplicación a los que están en Cristo. Tradiciones humanas se puede referir a las tradiciones de fariseos y que Escriba la tradición de los ancianos, aquello que no es bíblico, pero que tales judaizantes mandaban a la gente a que las observaran. Y por eso dice Pablo, no atiendas a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, como esta de fariseos y escribas. Y después mira lo que dice, aquí me voy a, me voy a detener un poquito, dice, 
todas las cosas son puras para los que, para los puros. Esto es importante porque Pablo dice todas las cosas, hablando de cosas materiales, de cosas físicas, todas las cosas son puras para los que, para los puros. ¿Quiénes son los puros? Aquellos que tienen una mente renovada y que tienen un espíritu regenerado. Luego, para las personas que han nacido de nuevo y que tienen una mente pura, para esas personas, todas estas cosas físicas materiales son puras. Pero mira lo que dice después. Más para los corrompidos, o sea, los no regenerados, e incrédulos, o sea, los que no han creído en el evangelio, nada les es que puro. Eso es importante. Para la gente que tiene una mente renovada y para la gente que ha nacido de nuevo y tiene un espíritu regenerado, para él todas las cosas materiales, físicas, le son que son puras. Pero para la persona que está corrompido en su alma y en su corazón y para las personas incrédulas que no han nacido de nuevo, que no han creído en el evangelio, nada les es que puro. Y aquí mayormente cuando Pablo dice nada les es puro se refiere a alimentos y a objetos. Y a la sexualidad. Me gustaría explicar todas esas cosas, pero no tenemos tiempo para eso. En la carta a Timoteo, Pablo dice que el Espíritu di dice que en los posteriores tiempos vendrían personas que prohibirían casarse y abstenerse de ciertos ¿qué? alimentos. Y Pablo está hablando de este tipo de personas, que para la gente corrompida, que no han sido regenerados, para los incrédulos que no han creído en el Evangelio, nada les es puro, ni alimentos ni objetos materiales, ni aún la sexualidad. Después dice, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Luego la mente de tales personas y la conciencia estaban como ¿Cuál, ¿Cuál era el problema de esta gente? Que su mente y su conciencia estaban como? Estaban corrompidas. Y porque su mente y su conciencia está corrompida, luego los alimentos lo ven como algo impuro. Lo, los objetos lo ven como algo malo. La sexualidad lo ven como algo que? Malo. No porque estas cosas sean malas, sino porque la mente de ellos... La conciencia de ellos, ¿cómo está? Corrompida. Luego, porque su mente está corrompida, no han nacido de nuevo, son incrédulos, no han creído en el Evangelio, nada para ellos les es puro. Y le voy a explicar eso, aunque tiene que ver con otra cosa de lo que vamos a hablar el día de hoy, pero creo que es importante. A este tipo de forma de pensar, se podía decir generalmente que se le puede llamar Asetismo. 
¿Qué es una persona aceta? Aquella que maltrata su cuerpo, aquella que se empobrece, aquella que se abstiene de ciertos alimentos o aún de la sexualidad. Es ese tipo de personas acetas. Te voy a poner un ejemplo del día de hoy para que lo entiendas. Una persona que practica una parte del ascetismo sería una persona que sale sin ropa y agarra algo eh, con puntas o con púas y se golpea ¿dónde? En su espalda. Porque piensa que de esa manera va a mitigar, va a poder apaciguar lo que le dicta su qué. Su conciencia. O sea, su conciencia le acusa que esa persona está mal y quiere tratar de apaciguar ese, ese dolor que le causa su conciencia por medio de un maltrato físico. Entonces, una persona que practica el ascetismo es una persona que maltrata su cuerpo o que se empobrece exteriormente. O sea, el dinero es malo. O abstención de alimentos o la sexualidad. Y parece algo muy extremo, pero aún hay personas que viven de esa manera. Ascetismo también significa tocar ciertas cosas, a no tocar ciertas cosas por medio a contaminarse, por creer que tal cosa es mala en sí misma. Entonces hay personas que piensan que si tocas algo, eso te hace qué? Eso te hace impuro. Ahora bien, en que alguien maltrate su cuerpo, se empobrezca exteriormente, se abstenga de ciertos alimentos, de la sexualidad o tocar ciertas cosas por miedo a contaminarse, todas estas prácticas se hacen porque la mente del no regenerado y no salvo piensa que le contamina a él. Y eso es importante y lo voy a volver a decir. Todas estas prácticas se hacen porque la mente del no regenerado y no salvo piensa que lo contamina y lo que lo contamina piensa que es algo exterior a él. Entonces, para la persona que tiene una mente corrompida, piensa que el mal que le hace ser malo es algo exterior a qué? A él. Él piensa que por dentro su problema no es espiritual. Él piensa que para ser santo se tiene que abstener de alimentos. Se tiene que abstener de tocar objetos o de la sexualidad. Entonces, para el no regenerado y no salvo, piensa que lo que es malo y lo que le contamina es algo exterior a él. Que lo que es malo es algo material, pero en realidad es es que le atribuye maldad a un objeto por su mente y su conciencia corrompida. O sea, ¿por qué esta persona piensa que esos alimentos son malos, que ese objeto es malo o que la sexualidad es mala? ¿Por su qué? Por su mente corrompida. Entonces, él le atribuye a las cosas materiales algo malo por su mente, porque su mente y su conciencia están así y por tanto todo lo ve así y de ahí que se abstenga de ciertas cosas y se maltrate el cuerpo. 
Estas prácticas e ideas solo demuestran que tal persona todavía no ha sido lavada, ni purificada, ni salvada, y por tanto recurre a limpiarse externamente por medio de prácticas religiosas, dietas, maltrato físico y prácticas austeras, usándolas como medio de apaciguamiento de su conciencia y su impureza espiritual. Y esto a la misma vez le hace pensar que practicando y haciendo tales cosas es mejor y más espiritual que qué que otros, porque no como ciertos alimentos, porque no toco ciertos objetos, o porque no hago algo sexual con mi esposa, es por eso que yo me siento más limpio, más puro que otra, que, que otra persona. Y por lo tanto piensa que vive agradando a Dios. Pero mire lo que dice el versículo 16, por favor. De Tito 1, 16. ¿Lo tenemos? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena que. Nótate esto, nótate las ironías de las ironías. Estas personas piensan que lo que lo contamina es algo exterior y se abstiene de esas cosas exteriores a él. Pero con los hechos de tal persona, ¿qué es lo que dice? El versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Por qué Pablo dice eso? Mira lo que dice el versículo 10. Porque hay muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Luego, el problema de ellas era su corazón, pero pensaban que lo que los hacía mal era algo externo a ellos profesaban conocer a Dios, pero con los hechos lo negaban. Ahora vayamos a Tito capítulo 2, versículo 1, y aquí comienza nuestro estudio. Tito capítulo 2, y versículo 1. ¿Lo tenemos? Entonces tenemos a estos judaizantes o a estos falsos maestros que piensan que lo que los corrompe es algo exterior, pero al momento de practicar sus obras, sus obras demuestran que no conocen a quién. A Dios, pero después Pablo se dirige a Tito y dice, pero tú, o sea, por el contrario tú, tú no tienes que estarte fijando de cosas exteriores, no tienes que estar haciendo caso a fábulas, a tradiciones humanas, tú habla lo que está de acuerdo con la que, con la sana doctrina. Luego la sana doctrina no tiene que ver con cosas exteriores, tiene que ver con algo que comienza en tu que. En tu corazón. Luego, hermanitas queridas, la sana doctrina entonces es la que produce crecimiento espiritual en la vida del creyente. O sea, la sana enseñanza, la sana doctrina es aquella que te va a hacer crecer en tu vida ¿qué? espiritual. Porque recuerda que esta gente profesaba conocer a quién. A Dios, pero con sus hechos la que lo negaban. Luego la sana doctrina es aquella que hace un crecimiento espiritual en la vida de la hermana o del creyente. La sana doctrina es la que produce fruto y madurez espiritual. Entonces si decimos creo en la sana doctrina es porque estoy creciendo espiritualmente. 
excelente. Si alguien dice, yo vivo o creo en la sana doctrina, es porque me está produciendo fruto en mi vida espiritual. Sana doctrina es lo que se ajusta a la doctrina que va a hablar Tito por encargo de Pablo, la que se sujeta a las Escrituras. ¿Quieres saber qué sana doctrina? Es aquella que Tito va a hablar, que le encargó Pablo, y la que se sujeta a las Escrituras. Mira lo que dice el versículo 3, hablando de las mujeres, por favor. Dice, las ancianas a sí mismo. Y cuando dice a sí mismo, se refiere que también ellas deben de vivir la sana que La sana doctrina. Y eso es importante. Porque entonces, la sana doctrina comienza con los ancianos de la congregación y después viene con quienes Con las ancianas dentro de la congregación. Y por eso pa Pablo le dice a Tito, las ancianas a sí mismos. O sea, es un deber, es una obligación de las mujeres cumplir y practicar la sana doctrina. La deben de escuchar porque ha dicho Pablo, pero tú habla. ¿Quién tiene que instruir a esas personas? Y es Tito. Se lo tiene que dejar a conocer a las mujeres más ancianas. Y cuando Tito le sabe estas cosas a las mujeres más ancianas, las mujeres ancianas deben de escuchar. ¿Para qué? Para practicar. Y mira qué es lo primero que dice el apóstol Pablo. Las ancianas a sí mismos, y repiten hermanitas, sean reverentes en su qué? En su porte. Entonces, ¿cómo van a comenzar las hermanas a vivir una sana doctrina, hermanos? Siendo reverentes en su qué? ¿Cómo comienza una mujer cristiana a vivir la sana doctrina y siendo reverentes en su porte? La Biblia textual dice que sean reverentes en su conducta. Pero la traducción que traduce de una manera más literalista dice así, escucha. Es la Biblia del Nuevo Testamento recobro. Mira lo que dice. Las ancianas asimismo sean en su porte cual conviene a quien se ocupan de las cosas sagradas. Este texto quiere decir que las mujeres ancianas deben de estar entregadas, consagradas a quién, hermanos? A Dios. Como cuando tú dedicas algo al templo o tú dedicas algo a Dios. En este caso, las ancianas deben de consagrarse, deben de ocuparse en las cosas sagradas. Luego, escuchen, cuán importante es esto, y espero en Dios que hoy el Señor nos ayude en este pasaje, en esta predicación. La mujer cristiana, entonces, debe de vivir consagrándose todo el tiempo a quién? A Dios. Por eso dice reverentes en su porte, como dice la reina Valera, o como dice la Biblia textual, reverentes en la conducta. O sea, estas mujeres deben de vivir consagradas a Dios. Por eso el texto dice, sean consagradas a Dios. Y para que entendamos de una manera más ejemplificada, 
las mujeres ancianas deberían de comportarse como si estuvieran en la iglesia todos los días. Y aquí quiero llamar a la reflexión a ustedes, hermanitas queridas. Tu comportamiento, tu forma de vivir, tu forma de hablar, tu forma de expresarte, la forma en que hablas, tu conducta debe vivir dedicada, consagrada, como si tú estuvieras en el templo todos los que. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que la conducta de la hermana no debe de cambiar dentro o fuera de qué. Todo el tiempo está consagrada aquí. Y quiero que, que hoy, si es lo único que vas a entender de este texto, quiero que entiendas esto. Porque el vivir doble o vivir en una actitud en la congregación distinta a como vives afuera era exactamente como los falsos maestros estaban viviendo. Profesan conocer a Dios pero con sus hechos lo que lo niegan. Esa es una religión falsa. Esa es una doctrina vana. Y por eso Pablo le dice a Tito, pero tú habla lo que es conforme a la sana doctrina, que las mujeres sean consagradas a Dios. Luego, ¿cómo te tienes que portar? No hay necesidad de un templo. No hay necesidad de que estén los hermanos ahí o las otras hermanas ahí. No hay necesidad de que alguien te esté observando o que vayas a un culto para que en ese momento ahora sí te portes como una godly woman. No hay necesidad de eso. La mujer, su vida, su actitud, su práctica debe de vivir todo el tiempo consagrada a quién? A Dios. Todo el tiempo. Si tenemos una actitud doble, si tenemos una forma de vivir, una forma de pensar totalmente distinta en nuestra casa, para con nuestros hijos, para con nuestros esposos, ya no estamos viviendo una sana enseñanza. Ya no tenemos una fe sana. Ya no tenemos una sana doctrina. Tenemos una doctrina deficiente. Y Pablo ha mandado a Tito precisamente a arreglar lo que lo deficiente. Entonces, ¿cómo hermanitas la mujer se debe de comportar? Consagrada a Dios todo el tiempo, como si fuera la iglesia todos los días. Como si esa persona estuviera adorando a Dios eh, de rodillas todo el tiempo. Su actitud debe de ser la misma. Entonces, vivir consagrada a Dios, tener una conducta reverente, tiene que ver con un carácter digno de una mujer cristiana. Escúchalo. Dios es santo y por eso las mujeres deben estar con sáscara. Tienen que estar consagradas a quién, a la santidad de quién, de Dios. Escúchalo. ¿Cómo debe de ser tu carácter entonces? Y a conforme sea ese carácter santo, se tiene que reflejar en tu forma hasta de vestir. 
en la forma en que tú te presentas a Dios todo el tiempo. Escúchalo. Y muchas veces, y, este, y estos estudios los tenía para a lo mejor dentro de un año, pero por ver la necesidad dentro de esta congregación que realmente necesitamos ancianas que practiquen estas cosas, me veo en la necesidad de hablar estas cosas el día de hoy. Muchas veces, dentro de las iglesias, en el año 2018, pensamos que la única razón por la cual la persona se pinta, se arregla y se pone su ropa es solamente por un uso personal y privado. O sea, ¿a quién le importa cómo me he visto? Si yo me siento bien, eso está bien y ya. ¿Has pensado en la gente que te ve? ¿Has pensado en la gente, en las otras hermanas? ¿El ejemplo que estás dando? ¿Has pensado en cómo te consagras a quién? A Dios. Porque recuerda, el cuerpo de nosotros ya no es nuestro, según 1 Corintios 6. ¿De quién es? Es del Señor. Y por eso Pablo dice, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. De manera que cuando la mujer se arregla, se viste, se pinta, lo que se haga, está pensando primero en cómo agradar a quién. A Dios y segundo en cómo agradar a su qué. Su esposo, 1 Corintios 7. Y tercero en cómo dar un buen ejemplo a las hermanas más jóvenes. La mujer cristiana entonces debe de comportarse como corresponde a la santidad. Tiene que tener un carácter de acuerdo para lo que fue llamada. Fuiste llamada, hermana, a ser santa, a ser como Cristo, de acuerdo con el Evangelio, de acuerdo al carácter de Cristo. Escucha, ¿cómo vamos a ser? ¿Cómo la mujer de Dios va a vivir en un porte reverente y es imitando el carácter del Señor de Cristo? De el que la llamó. ¿Cómo vas a mo mostrar una actitud cristiana? No es que la persona va a ser más moralista. Va a decir, ahora sí me voy a portar muy bien. La gente del mundo es lo que se pasa tratando de hacer por medio de religión y maltrato del cuerpo. La mujer cristiana vive conformándose a la imagen de su Señor. A la imagen de aquel Dios que la llamó. Vive agradando a quien. A Dios. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar a ser ancianas bíblicas? Y es consagrándonos a Dios, pareciéndonos más a quién? A Cristo. Cada vez que te peines, cada vez que te pintes, cada vez que hagas lo que hagas, es como si fueras al templo todos los días. Pregúntate cómo es mi carácter, cómo es mi manera de hablar, cómo es mi manera de, 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 de comportarme, mi actitud. Y esto debe de agradar primordialmente a quién? A Dios. Escucha. Y eso es el modelo que la mujer anciana debe de proyectar a, sus mujer, a las mujeres más que más jóvenes. Escucha. Pongamos atención, hermanitos. La gente afuera y adentro te está viendo. La gente afuera y adentro te está viendo. Y si hoy alguien dice en su pensamiento, pues a mí que me importa lo que la gente diga, te tiene que importar mucho, hermano. Porque el texto después dice, para que la palabra de Dios no sea que blasfemada. Sí nos tiene que importar lo que el mundo dice. 
sí nos tiene que importar. Y recuerda donde Pablo está diciendo eso en Creta, en, en, en un ambiente donde la gente es mentirosa, es borracha, la gente es malas bestias, no les importa nada, viven una vida inmoral y ahora estas mujeres ancianas van a comenzar a modelar y a consagrarse a quién. Adiós. ¿Has pensado eso, hermana? Cuando vas al trabajo, cuando estás en tu casa, con tu esposo, con tus hijos, con tus hijas, ¿cómo me estoy comportando dentro y fuera de la iglesia? Porque mi comportamiento, mi porte debe de ser reverente, consagrado a quién? Buscando parecerme a quién? A Cristo. La palabra de Dios nos muestra que las mujeres ancianas son las que deben de modelarle la sana doctrina a las mujeres más jóvenes. Las mujeres más jóvenes están viendo la conducta, el carácter de mis hermanas más mayores. Escucha, cuando entras a una iglesia, si eres sano en la fe, ¿a quién crees que vas a mirar primero de ejemplo? ¿Ancianos y luego qué? Ancianas. No vas a comenzar criticando al niño. No vas a comenzar mirando la actitud de un joven. Porque le falta mucho que crecer. ¿Cómo vas a mirar la madurez espiritual dentro de una congregación? Mirando a la gente más que más madura. Y luego, qué decepción, qué vergüenza. Qué desgracia que estas hermanas, hermanos que tienen más tiempo en la fe, sean los primeros en no vivir la sana que doctrina. Si ves a un anciano y ves a una anciana, y no estoy diciendo para criticar, sino solamente el ejemplo que te están mostrando dentro de esa congregación. Si lo primero que ves de ese hermano o esa hermana anciana es un mal ejemplo, ¿cómo crees que van a estar los jóvenes? ¿Cómo crees que van a estar los hijos? ¿Cómo crees que viven en sus hogares? ¿Ves? No necesitas ser profeta para saber más o menos cómo se vive dentro de un hogar supuestamente cristiano. Las mujeres adultas deben de modelarle la sana doctrina a las mujeres más jóvenes. Las escrituras nos enseñan que la edad de una mujer no es impedimento o excusa para no servir a Dios. No es que la mujer diga, es que ya estoy anciana para servir a Dios. Pues por eso, hermana, porque estás anciana, porque tienes más años, más experiencia en la fe. Con mucho más razón Dios quiere que des un buen ejemplo de conducta a tus hermanas. ¿Lo hemos entendido, hermanita? Es lo contrario. La edad de una mujer cristiana es la que debe de capacitarla más. Su experiencia en las cosas sagradas debe de calificarle más para ser maestras de lo bueno. ¿A quién vamos a llamar para solucionar un problema de una mujer joven? ¿A quién? ¿A las mujeres más que? ¿Ancianas? Es su ancianidad es la que les califica. No por la edad, sino por la experiencia en la palabra de Dios. Y qué lamentable que en lugar de que las mujeres más jóvenes levanten su mirada y vean a una mujer anciana y digan, no, no vamos a ir. Estaremos viviendo entonces la sana doctrina. Su edad 
sus canas. Sus expresiones en el rostro. Sus años vividos deben de ser a esta hermana más anciana lo que le debe de calificar para edificar a las hermanas más jóvenes. La mujer anciana es la mujer que le deben enseñar a la mujer más joven la buena conducta. Es las mujeres jóvenes las que tienen que estar mirando, contemplando cómo se porta mi hermana, porque yo tengo que imitar a Cristo. Como así decía Pablo, sean imitadores de mí como yo lo soy de quién. De Cristo. ¿Qué es ser una mamá cristiana? ¿Qué es ser una esposa cristiana? Bueno, ¿dónde puedo encontrar esa fotografía o ese espejo de que me ayude a mirar cómo debe de caminar una mujer casada cristiana? Oh, debo de mirar a mi hermana más anciana. Las mujeres jóvenes ven la conducta, carácter, piedad y doctrina y no que en ellas esté la esperanza de la fe cristiana, sino el ejemplo de cómo se vive a Cristo y lo que es ser una mujer consagrada a Dios. De manera que si las mujeres ancianas no enseñan lo bueno, su mal carácter ya está enseñando lo que es malo. ¿Lo entendiste? Si las mujeres ancianas no están enseñando lo bueno, tu mal carácter, tu mala actitud, tu forma mal de comportarte ya está enseñando lo malo. No es que no quiero enseñar, es que ya estás enseñando. Si no enseñas nada, ya estás enseñando algo. Si estás enseñando una mala conducta, ya estás enseñando algo. El desatender tu enseñanza, el desatender tu rol, no es sinónimo de no enseñar nada. Es sinónimo de enseñar algo incorrecto. De manera, hermanitas, que las mujeres ancianas cristianas enfrentan un reto cultural y moral. Las mujeres ancianas cristianas tienen, tienen un reto, hermanas, ustedes. Aquí o en Creta, las mujeres ancianas tienen un reto y es cultural. Y es moral. ¿Por qué cultural? ¿Cómo era la cultura de Creta? Siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ¿qué? Ociosos. ¿Cómo crees que eran sus mujeres? ¿Creen que eran mejores? Si el texto dice no dadas al vino, ¿qué significa eso? Que también las mujeres eran viciosas dentro de esa isla. Luego escucha, hermanas queridas, mayormente ancianas, Tienes un reto cultural. Estas mujeres de Creta que han creído en Cristo y que son ancianas deben de vivir contrario, enseñar a vivir contrario a las mujeres más jóvenes a cómo se vive la cultura. La cultura te dice que hagas esto y que hagas el otro y que esto es bueno y que esto es aceptable porque la cultura lo dice y la mujer anciana dice no, esto es como se vive consagrada a quien. ¿Ves cuán, cuánta enseñanza, 
cuánta responsabilidad tienen las mujeres no jóvenes, sino las mujeres ancianas. Son estas mujeres que van a enseñarle a la nueva generación a cómo ser madres, a cómo ser buenas esposas. Escucha, y esto es de generación en qué. ¿Cómo crees que está nuestra sociedad en el día de hoy? ¿Cuántos niños tenemos en la cárcel? ¿Cuántos niños tenemos abortados? ¿Cuánta delincuencia hay aquí y en México? ¿Crees que una mujer no aporta nada a eso? Aporta mucho. Y por eso Pablo comienza con los ancianos y luego con, quién? con las ancianas. Nos debe de doler, en lo personal a mí sí me duele, en cómo las iglesias viven, en cómo las mujeres más jóvenes se comportan dentro aún de las iglesias, cómo la sociedad está en Estados Unidos, donde aparentemente se dicen cristianos, pero con los hechos estamos mostrando lo Las mujeres ancianas enfrentan un gran reto y es cultural y moral ante la sociedad y un deber y obligación ante la iglesia. Mira lo que dice Tito 2.3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Pero mira lo que dice el capítulo 3, por favor, el versículo 3 al 8. Capítulo 3, versículo 3 al 8. ¿Lo tenemos? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios de su Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. A pesar de que la cultura y la moralidad estaba deteriorada en Creta, las mujeres y los hombres que habían creído poseían el Espíritu Santo. Habían sido lavados, habían sido regenerados por la renovación del Espíritu Santo. Luego, posiblemente la tarea de las mujeres ancianas es difícil, es complicado. Sin embargo, ellas tienen la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a convivir? ¿Cómo las mujeres van a enfrentar esta problemática? Y no es aparentando ser algo que ellas no son, sino por la renovación del Espíritu Santo. Vayamos a Tito capítulo 2, por favor, y versículo 3. Tito capítulo 2, versículo 3. Y ya casi terminamos, hermanitos. 
¿Lo tenemos? La mujer debe de ser reverente en su porte. Las mujeres ancianas tienen un gran, un gran reto cultural y moral. Pero en eso está la operación del Espíritu Santo. Y otra cosa que las mujeres ancianas no deben de hacer es esto. Como dice el texto, no calumniadoras. Del griego, diabolos. Es la misma palabra que se utiliza para Satanás. Diablo. ¿Cómo se siente casarse con el diablo? Casándote con una mujer, diabolos, calumniadora. Este adjetivo no se le da a los demonios, sino al príncipe de los que demonios. Y el príncipe de los demonios es Satanás. Y este mismo adjetivo que a Satanás se le da como nombre, Pablo está diciendo que no sean como calumniadoras. En pocas palabras, que las mujeres ancianas no sean como el diablo, quiere decir esto. Esa palabra, según el diccionario Vine, significa calumniador, falso acusador. Después dice, la referencia es a personas que tienen inclinación a encontrar defectos en el comportamiento y en las actitudes de otros y esparcir sus acusaciones y críticas en la iglesia. En pocas palabras, chisme, difamación. Esta forma de actuar, de ser calumniadora o calumniador, de encontrar defectos en hermanos, hermanas y actitudes y así esparcirlo por la congregación o difamar a tal persona es un carácter contrario a Mateo 18, 15 al 22. Como dice el texto, si tu hermano ha pecado contra ti, ve y tú a solas y que repréndele. La actitud de una mujer cristiana o de un creyente verdadero es reprender al hermano para que proceda a qué? Al arrepentimiento y por eso lo hace en privado. Ve tú y él a solas. A solo que no entienda lleva dos testigos y si no entiende díselo a qué? A la iglesia. Y todavía cuando se dice a la iglesia es para llamar a la persona que? Al arrepentimiento. Pero esta actitud calumniadora no tiene en mente a llamar al arrepentimiento al hermano o a la hermana, sino difamar a qué? Al hermano o a la hermana. La mujer calumniadora busca difamar, manchar la reputación de alguien, acusar con el objetivo de condenar, no busca exhortar para hacer corregir, no busca el arrepentimiento de su hermano o hermana, no busca la edificación del otro, sino la destrucción de la vida y la reputación de la otra persona. ¿A qué se debe a eso? Puede ser por una actitud farisaica. Yo soy mejor que la otra hermana y por lo tanto, en lugar de enseñarte a hacer lo bueno, te voy a calumniar. O segundo, por odio a tal persona, I hate that person. Odio a esa persona y porque la odio voy a hablar mal de tal persona porque no quiero que se arrepienta. 
simplemente quiero hablar pestes de tal persona o tercero. Quizás no es porque te crees mejor. Quizás no es porque tienes odio a una persona. Posiblemente es porque tienes un hábito de un corazón malo. O sea, tal mujer se ha acostumbrado tanto de difamar, de decir cosas que no convienen, que su corazón lo ha impuesto a criticar, a difamar, a acusar, a condenar, a calumniar a una persona. Y ese mismo corazón es el corazón de quién? El diablo. O sea, el corazón de tal mujer está tan habituado a criticar y a difamar y a condenar a una persona que se le hace fácil hablar de cualquier persona, hermano o hermana. Ahora escucha, posiblemente tú como mujer, porque ese texto habla de las mujeres, posiblemente puedes pensar, yo no tengo esa actitud con los hermanos. Yo no tengo esa actitud con las hermanas de la congregación. Se nos ha olvidado algo. Que este texto no está hablando de lo que tienes que hacer primordialmente en la congregación. Sino a dónde. En tu casa. No es primordialmente lo que haces en la iglesia. La sana doctrina comienza en tu casa. Así es que hermanas queridas. Yo les pido que reflexionen en algo. ¿Cómo le hablas a tu esposo? Quizás no calumnias al hermano. O a tu hermana. ¿Cómo le respondes a tu esposo? ¿Cómo le hablas a tu esposo? ¿Cómo argumentas con tu esposo? ¿Te sujetas a él? ¿Oras por él o lo calumnias? ¿O le echas en cara todo lo que no está haciendo bien en lugar de ayudarlo a que tal hombre se levante? Y si lo único que en tu boca y en tu corazón es to put down your own husband. Esa es la misma actitud satánica y lucifera que está en el corazón de quién? De Satanás, ¿ves que no se trata de algo exterior? Es cómo pasa eso en el núcleo familiar. ¿Cómo tratas a tus hijos? Porque la palabra de Dios en Efesios 6, como dice, padres, no provoquéis a vuestros hijos a qué? A ira. Y luego, si tu primera actitud es condenar a tu hijo, 10 años, 12 años, Eres un inútil, no sirves para nada. Esa es una actitud satánica que nunca debe de estar en el corazón de una hermana. Nunca. ¿Lo entiendes? Quizás no hablas de los hermanos, quizás no hablas del pastor, de los ancianos, pero en tu familia, ¿qué espíritu estamos promoviendo dentro de nuestra familia? Acuérdate que el punto es que tal hermana es maestra del bien porque ya ha amado a su esposo, ya ha criado a sus hijos. Ahora esta mujer va a enseñarle a las mujeres más jóvenes a cómo amar a sus maridos, a cómo criar 
a sus hijos. ¿Cómo comenzamos a ser maestras del bien? ¿Cómo comenzamos a vivir la sana doctrina? Y es no difamando a los esposos, no condenándolos, no condenando al infierno a los hijos, sino llamándolos a qué? Al arrepentimiento. Esta problemática es algo muy delicado. Hermanos y hermanas piensan que exhortar a un hermano a, o a su hijo o a una persona es solamente regañarlo y descargar el odio con tal hijo o con tal esposo. Si lo primero que tú sacas son tus garras de cata salvaje y si lo primero que hay tu esposo lo primero que ve es eso, eso no es sujetarte a tu qué, a tu esposo. Si lo primero que tu hijo, tu hija ve en ti es un rostro enojado, tú piensas que el niño, la niña, el hijo, la hija, no, mi mamá me ama mucho. ¿Tú crees que realmente eso piensa el hijo? No. No ven eso. No instruimos a los hijos. No pasamos tiempo con ellos. No sabemos sus problemas. Y cuando hacen algo mal, la chancla está lista. Oh, qué fácil, hermano. Qué fácil es agarrar una escoba. Qué fácil es hacer algo porque estás enojado, pero no hemos meditado. ¿Estoy viviendo la sana doctrina, sí o no? Y posiblemente porque no oro por mis hijos, no predico la palabra de Dios a mis hijos, no estoy modelando una actitud cristiana, no me paso con ellos, no sé sus problemas. Más fácil para mí simplemente es condenarlos, criticarlos, decir tú estás haciendo algo mal. Esa es la mente de quién. ¿De quién, hermanos? De Satanás, no es la mente de Cristo. Cristo comía con los pecadores. Comía con sus discípulos. Pedro, el que le negó tres veces, ¿qué es lo que Cristo hizo? Primero comió con él y después, ¿qué es lo que le dijo? ¿Me amas? ¿Ves cuánto nos falta vivir la sana que doctrina? Y se lo hablo así tan francamente con ustedes, hermanas. Es porque eso es tan esencial que esto nos va a categorizar como vivir en una sana doctrina o solamente profesar a Dios y negarlo con nuestros que. Pero nótate esto. Esta sana doctrina Comienza con el lavamiento, la renovación del Espíritu Santo en la persona. Comienza con mujeres consagradas a quién? A Dios. Y después, como dice el texto, hermanitos, no esclavas al qué? Al vino. Y este era un pecado habitual en la isla de Creta. Por eso. Pablo dice, uno de sus propios profetas dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Es lo que pasaban haciéndose todo el día. 
Recuerda que esa sociedad no es pobre, mayormente tiene dinero. Son gente que se entretenía en hacer nada y vivía deleitándose de cualquier gusto, incluyendo borracheras. Ser esclavo de algo es entregar completamente todos sus derechos y voluntad a otro o a algo. Es ser dominado por algo, es vivir complaciendo algo, es dar un servicio exclusivo a algo. En este caso vino. La mujer cristiana solo debe entregarse totalmente a Dios, hacer su voluntad, someterse completamente a su señorío y por tanto no debe de ser dominada por ningún pecado o vicio. No debe dejar que su corazón sea dominado por algunas cosas mundanas. Debe de evitar los excesos. O sea, debe de tener dominio propio sobre lo que hace, piensa, come y bebe. Nunca dejándose llevar o inclinar su corazón a los vicios o algo que le distraiga de su servicio y devoción a Dios. Entonces, en lugar de ser calumniadora o que sea esa, esa mujer viciosa, después, como dice el texto, maestras, ¿de qué? Del bien. Que esta sea nuestra oración el día de hoy. No quiero vivir una vida en excesos. No, escúchalo. Para las mujeres de Creta era el vino. Para ti, ¿qué es lo que es? Pueden ser muchas cosas. Y no las quiero nombrar porque yo pienso que tú conoces mejor tu corazón más que yo. Piensa en qué es lo que vives más excesivamente pensando. Y esto de maestras del bien tiene un contraste en las negaciones que ha dicho anteriormente Pablo. No calumniadoras, no esclavas de vino, pero ¿qué? Maestras del bien. Otra forma de traducir significaría maestras de cosas buenas. Y mira lo que dice el versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. La palabra enseñen. Hermanitas jóvenes, esa palabra enseñen, según el diccionario Thayer, lo traduje al español, dice, restaurar uno a sus sentidos. O sea, las mujeres ancianas deben de girar la mente de la mujer joven y decir, por aquí no es, es por aquí. La mujer joven tiene muchas expectativas y tiene muchos deseos y piensa que su forma de pensar es la mejor y la mujer anciana debe hacerla volver en sí. No, no es así. Pero ¿por qué tiene esa autoridad de hacer eso? Porque es maestra de cosas que, de cosas buenas. Sabe distinguir esta mujer anciana que es lo que mi hermana joven está haciendo mal y ella piensa que lo está haciendo bien, pero yo voy a hacerla volver en sí. Significa moderar, controlar, disipular. O sea, las mujeres mayores deben de disipular a las mujeres jóvenes. También significa exhortar seriamente. Recuerda que Pablo comenzó en el capítulo 1 diciendo, a los que viven mal, repréndelos como dura Ahora las mujeres ancianas deben de exhortar seriamente a las mujeres que más jóvenes. Y mira lo que dice el versículo 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Voy a dar posibles objeciones que nuestras hermanas puedan tener para el 27 
de julio. Escuchen esto, por favor, hermanitas. ¿Qué tal si alguien diga, dice, tengo miedo a predicar o dar un estudio bíblico? O sea, tienes miedo de pasar a este púlpito. Bueno, esta enseñanza es práctica más que verbal. Es un conocimiento adquirido por medio de la práctica de las Escrituras y la santificación de las mujeres creyentes maduras. El ser maestra del bien es saber la forma en que una mujer cristiana debe de comportarse personalmente como esposa y como madre y como hermana en la fe. No es ocupar el lugar de un pastor, no te preocupes. No es que esto vamos a hacer y que ahora para adelante va a ser la pastora fulana de tal. No, no es así. No es ocupar el lugar de un anciano. Es enseñar por lo aprendido y practicado a las mujeres jóvenes. Entonces, la mujer cristiana no solo se sabe los versículos, no solo sabe dónde están, no solo sabe su significado y su interpretación, no solo sabe su aplicación, sino que lo sabe por la experiencia al vivir la sana doctrina. La mujer cristiana no debe tener miedo de enseñar y predicar lo que vive, lo que se sabe y lo que ha practicado, a menos que no practique ni se conduzca en la sana enseñanza. O sea, no tengas miedo de predicar y de enseñarle a tu hermana más joven lo que vives. Deberíamos de tener miedo si no estamos viviendo ¿qué? la sana doctrina. Segunda objeción. Tengo, tengo temor a equivocarme o a las críticas. O sea, ¿qué van a pensar las hermanas de mí si me equivoco? ¿O qué van a pensar las hermanas? ¿Van a pensar que las estoy mandando? Etcétera. ¿Qué pasa si alguien dice, no quiero que la gente me vea como una líder o un ejemplo por medio de las críticas o por después no ser un buen ejemplo? Bueno, esto que dice la carta de Tito no es un puesto en la iglesia, no es un título. No es ser diaconisa en la congregación. Esto de ser maestras del bien es algo que la mujer cristiana es todos los días en su vida personal y actitud. Es lo que modela todos los días. Así en su comportamiento, en su forma de vestir, hablar y en su carácter. La mujer cristiana no debe de tener miedo de la gente, a la opinión de la mayoría, ni a las posibles objeciones o contradicciones de las mujeres más jóvenes. Porque debemos de esperar eso. Si las mujeres más jóvenes son uh, inexpertas en algo, al momento de que la mujer anciana le va a enseñar algo bíblico a la mujer más joven, posiblemente la mujer más joven va a objetar y va a querer contradecir, ¿sí o no? Y precisamente porque la mujer madura sabe cómo se debe de vivir, debe de enseñarles la verdadera conducta cristiana a las mujeres primerizas o nuevas en la fe. El único temor que una mujer cristiana debería de tener es el temor a quién? A Dios. El desobedecerlo a Él. Si tienes miedo de tu hermana, debes de tenerle más miedo a quién? A Dios. De desobedecerlo a Él. Y si tenemos más miedo en compartir algo con mi hermana, eso te, das, te, eso te, te está diciendo que el posiblemente tal hermana tiene más miedo a lo que la gente piensa de ella que a lo que Dios ve todos los días. La mujer cristiana no debe tener temor a enseñar lo bueno. ¿Deberías de tener temor de eso? Pues no, porque es algo que es algo bueno. 
no debería de tener temor de ser un ejemplo en la congregación a las mujeres jóvenes. Más bien, debería de tener temor de hacer lo contrario. Debería de tener temor a no enseñar, a no predicar, a no ser un buen ejemplo en la fe. A eso se debería de tener miedo, de no hacer lo que el Señor de la iglesia manda, que las mujeres maduras hagan y enseñen a las hermanas más jóvenes que necesitan de la sabiduría de Dios. La mujer cristiana debería tener temor de Dios si no está haciendo su voluntad y cuando no se está viviendo la sana doctrina. La mujer cristiana debería de cuidar y tener temor de que la palabra de Dios no fuera blasfemada. Mira lo que dice el versículo 5. Hacer prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. De eso deberíamos de tener más temor. Tengo miedo de que mi hermana inexperta esté haciendo algo mal y que su esposo y que la gente le esté mirando y que por medio de su mal comportamiento la palabra de Dios esté siendo qué. Y no que eres mujer cristiana. Y no que vas a la iglesia. A eso deberíamos de tenerle temor. A eso. Porque cuando abres tu boca y dices, soy cristiana de la sana doctrina de la iglesia de los últimos tiempos, unción y poder y fuego. Cuando dices eso, inmediatamente la gente es watching you. Inmediatamente la gente te está viendo a ti. Sea en tu familia, sea las mujeres más jóvenes o sea la sociedad. ¿Y qué crees? La gente de afuera solamente está esperando a que tú resbales. Y eso deberíamos de tenerle miedo. Yo quiero que la palabra de Dios no sea que blasfemada. Escúchalo. Eso es importante. Cinco minutos y termino. Las acciones de las mujeres lo dicen ¿Escuchaste, hermanita? Tus acciones, en cómo tratas a tu esposo, en cómo te comportas y en cómo crías a tus hijos, eso habla más que mil millones de sermones juntos. Porque el predicador predica para que la gente se arrepienta y ponga qué? En práctica tal cosa. Pero la mujer modela la palabra de Dios vivida. En ella. Luego, el poder de la predicación se hace real en la conducta de la mujer anciana que le enseña a la mujer joven. Es palabra vivida. Por eso se llama sana doctrina. La mujer madura, sus acciones lo dicen todo. A sujetarse, cuidar de su casa, amar a su esposo e hijos y teniendo un carácter, actitud reverente y una vestidura modesta. La mujer predica más ejerciendo bien su rol que con un millón de palabras en su boca. Mira lo que dice el versículo 4. Estoy resumiendo. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus qué. Y criar a sus hijos y amar a sus hijos está implicado la enseñanza. Escúchalo. ¿Cuál es el último proverbio, hermanos? Hermanas, perdón. ¿Cuál es? 31. ¿Verdad? Hasta que creo que hay un ministerio así. Ahora escucha. ¿Sabes quién escribió? 
¿O sabes quién lo habló? Una mujer. ¿Para su qué? Para su hijo. Eso es ser una mujer virtuosa. Comienza con sus qué? Con sus hijos. Y le dice, hola, Muel, no hagas esto. Búsquete una mujer así. No des tu fuerza a las mujeres. Tenemos el testimonio de Tito. Su madre la instruyó. Su abuela la instruyó. Las mujeres ancianas tienen una tremenda tarea y responsabilidad ante la sociedad y congregación. De ellas es el rol de exhortar y predicar con el ejemplo a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos. Y eso implica la fidelidad matrimonial. Ellas contribuirán en lo que es bueno para la salud de los nuevos matrimonios y de los futuros hijos, de la siguiente generación. De manera que la siguiente generación de mujeres piadosas y que sepan bien su rol y de sus hijos instruidos en la fe y en el evangelio, dependen del, del el ejemplo de las enseñanzas de las mujeres más ancianas. Entonces, la labor de las mujeres más ancianas no es distinto de las mujeres que salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida. Y la pregunta para ustedes es esta. ¿Les enseñaremos a entrar a las mujeres más jóvenes a la tierra prometida o nos quedaremos en el desierto? Y por último, la pregunta final. ¿Qué hago si no estoy lista o capacitada para enseñar la sana doctrina ese día? O no me siento capacitada para eso. ¿Qué hago si no estoy lista para hacer esto? Tengo 20 años en el ministerio, pero hasta el día de hoy se me han abierto los ojos y ahora sé cuál es mi rol, sé lo que tengo que hacer. ¿Qué hago? No estoy lista. Bueno, ¿cómo voy a comenzar a enseñar la sana doctrina? ¿Cómo se empieza, hermanos? Viviendo. ¿No estás lista? ¿Cómo se comienza entonces? Vívela. ¿Desde cuándo? Desde hoy. Comienza con tus propios hijos. Medita cómo tratas a tus hijos o cómo vas a tratar a tus hijos desde cuándo. Desde hoy. Y da un testimonio en el, el, el julio 27 y todos los días. ¿Cómo tratas a tu marido? Comienza a vivir la sana doctrina. ¿Cuándo, hermanos? Hoy. Ya, exacto. Me ganó la hermana y dije, hoy, pues ya. Es mejor todavía. Ahora escucha, esta prédica a ustedes, hermanitas, no tiene por propósito en avergonzar a nadie. No es que, si no estás lista, ese no es el punto. Sino que tiene el mismo propósito de la carta de Tito. Impulsar, incitar, animar, exhortar a las mujeres ancianas y a corregir lo deficiente. O sea, esto que te impulse... No es para que te veas como, oh, no, no estoy viendo eso, me voy al infierno. Ese no es el punto. El punto es de que te levantes, que lo hagas. Ese es el punto de Pablo al escribir la carta a Tito. Enséñales la sana doctrina, que las mujeres sean así. Luego esto, hermanas, en lugar de ponerte triste y poner tu espíritu bajo, es qué bueno que estamos sabiendo todas esas cosas para hacer lo que es que. Correcto. Tercero, esta prédica es un llamado a la reflexión. 
a la autoexaminación de las mujeres de la iglesia, pregúntate esto. ¿Qué estoy haciendo con el evangelio todos los días? ¿Qué estoy haciendo con mi vida cristiana? ¿Qué estoy haciendo con la sana doctrina? ¿Qué estoy enseñando a la siguiente generación? Pregúntate todas esas cosas. Esta prédica debe de impulsar a las mujeres cristianas a capacitarse, a leer, oír y practicar lo que es conforme a la sana doctrina. Luego, si no estás lista, hermanita, comienza, corrijo, ya. Escúchalo. Que esto te impulse a comenzar a leer a comenzar a capacitarte. ¿Ves que nunca es tarde para comenzar a vivir la sana que doctrina? Y comienza con las mujeres que ancianas. Comienza ya, hermano. Comienza a vivir la sana doctrina con tu esposo, con tus hijos, con tus hijas. Y de ahí da un testimonio. Ese día que las hermanas puedan escuchar de ese cambio. Tenemos dos semanas. Creo en el poder del Espíritu Santo que nos puede limpiar, nos puede lavar, nos puede enseñar lo que es conforme a las palabras. Vamos.